0: Salut à tous, c'est euh, Bismarck. Alors, euh, au programme, Bismarck, l'émission. Alors, au programme, euh, deux grandes interviews sur euh, deux grandes aventures et deux grandes terres de conquête. Alors d'abord, on va passer un bon moment parce que... Alors, j'allais dire, ça me passionne, mais euh, je crois que ça passionne absolument tout le monde. Voilà euh, Ces nouveaux territoires de l'humanité, il paraît que nous sommes tous des explorateurs. Et donc, on va passer un long moment avec Jean-Yves Legall, le président euh, du CNES, euh, Centre National d'Études Spatiales. Il fête ses 60 ans, le CNES, et... Il est en plus à l'honneur d'une série euh, diffusée en ce moment sur Canal+, autour, euh, bah, autour de la possibilité d'une vie extraterrestre, ou en tout cas du bureau qui est en charge de, euh, d'étudier les alertes des concitoyens qui euh, croient avoir une vie extraterrestre. Et puis, deuxième grande interview, là on sera au cœur de l'industrie, au cœur du teslisme, au cœur de Tesla, au cœur de la nouvelle révolution industrielle, au cœur de l'industrie 4.0, bref, c'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec, euh, avec Jean-Yves Le Gall, le, le président du CNES. Bonjour, Bonjour. Jean-Yves Legal, voilà. Dernier geste sur le, sur le smartphone. Bah oui, mais vous avez raison d'ailleurs, parce qu'on va passer une demi-heure ensemble à, à discuter un petit peu de ce qui se passe. Donc, c'est, le CNES fête ses 60 ans, c'est ça hein euh...
1: 61, oui, 1961, euh, 19 décembre 1961, et donc, euh, dans 60 ans plus tard, eh bien, 60 ans pour le CNES. Alors,
0: voilà. en, en, alors. Je dis, moi-même, j'ai écrit comme ça, en pleine révolution spatiale. Oui. Mais finalement, non, mais dans ces 60 ans, est-ce que ça, la période que l'on vit en ce moment, et vous allez nous dire dans quelle direction ça peut aller, mais est-ce que c'est une activité particulière, justement, en termes de euh, projets spatiaux, euh, d'envie d'espace, comme euh, oui, mais vous l'écrivez je... vous-même Oui, sur mais le
1: je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un sujet de fond que personne ne conteste, parce que c'est le progrès des technologies, la militarisation, l'explosion des applications. Et puis, il y a un sujet de forme, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de tout. Et euh, il y a 20-30 ans, euh, une start-up au fin fond de la Californie et eh bien elle restait au fin fond de la Californie. Aujourd'hui, euh, le type a un compte Twitter et le lendemain, toute la planète en parle. Voilà, donc c'est la conjonction des deux éléments. C'est ce qui fait, par exemple, le succès des vols des astronautes.
0: Oui, j'arrive. il
1: y a 20-30 ans, la start-up, alors ben, rentrons dans le dur. Il y a 20-30 ans, la start-up au fin fond de la Californie, elle ne pas lancer euh, Non, une parce que c'est la militarisation. Et aujourd'hui, bon, vous dites, elle ne pas lancer. Bon, SpaceX, c'est une start-up qui a grossi, qui n'est plus une vraie start-up. Mais en revanche, il y a des start-up qui font des satellites d'un kilo et qui peuvent les lancer parce que euh, il y a 30 ans, on ne savait pas faire un satellite d'un kilo. Il y avait eu probablement une offre pour les lancer, mais il n'y avait pas de satellite d'un kilo. Et ça, c'est la conséquence de la miniaturisation. Et tout à l'heure, vous parliez de mon smartphone. Ouais. Pour les satellites, c'est pareil. Le premier satellite d'observation de la Terre pour l'environnement que l'Europe a lancé, c'était en Vissat. C'était en 2002, donc il n'y a même pas 20 ans et on était très fiers parce qu'il faisait 8 tonnes et la taille d'un double decker donc un bus anglais aujourd'hui on envoie des satellites qui ne font pas la même chose mais qui font presque la même chose et qui font quelques centaines de kilos c'est un peu la même évolution que quand vous partiez en vacances il y a 30 ans vous aviez un boîtier télé- euh, photographique de 700 grammes avec un téléobjectif de 30 cm aujourd'hui vous partez et vous voilà votre tout. appareil photo ouais, tout à fait. c'est pareil non,
0: mais attendez, euh, premier satellite d'observation de la Terre en 2002
1: d'observation de l'environnement. De l'environnement, l'environnement. ah oui, voilà, c'est non, ça. Le premier satellite d'observation de la Terre, le CNES a été pionnier, premier lancement c'était en février 86, c'était Spot 1, et euh, à l'époque c'était une révolution, mais c'était quand même un engin qui faisait 4 tonnes. Aujourd'hui son successeur, c'est Pléiade, ça fait moins d'une tonne. Est-ce
0: que, euh, et alors, euh, vous êtes ingénieur, euh, Jean-Yves, donc euh, voilà, des, les lignes directrices de ce qui est en train de se passer, parce que j'adore votre formule, on parle beaucoup plus de tout. Et donc, dans dans ce bruit quand même très très important aujourd'hui autour de l'espace, quelles sont les lignes
1: directrices qui, euh, bah par exemple... Euh, gouverne l'action oui. du CNES bah, aujourd'hui. Les lignes directrices, si vous voulez, le spatial, quand on réfléchit et quand on essaie de faire le tri dans tout ce bruit, on se rend compte que finalement, on s'intéresse à la Terre et à l'univers, et à la Terre pour l'observer et pour connecter l'humanité. Ouais. Et c'est ça les lignes directrices. Donc, le spatial aujourd'hui, ce sont bien sûr les télécoms. Alors, les télécoms avec des enjeux, la couverture des zones blanches, Internet partout et pour tous, euh, le positionnement Donc ça c'est Galiléo Euh, La connexion Donc euh, c'est envoyer des flux partout Parce qu'on va avoir l'information à tout moment C'est observer aussi observer c'est le climat, ce qu'il faut bien garder présent à l'esprit c'est que lorsqu'on parle de climat on parle de 50 variables climatiques essentielles et 26 c'est-à-dire plus de la moitié ne peuvent être observées que par les satellites ouais. donc ça c'est la Terre ouais. et puis après il y a explorer c'est-à-dire l'extérieur et l'extérieur c'est l'exploration soit habiter la station spatiale et les astronautes aujourd'hui en orbite de la Terre dans moins de 10 ans le retour sur la Lune et puis les sondes automatiques c'est Mars, nous nous posons sur Mars le 18 février avec Perseverance c'est super calme voilà euh, le... persévérance persévérance c'est le rover de la NASA <rire> Il vous vous pose, parce que la
0: phrase que voilà. vous, vous posez avec persévérance est oui, en on elle elle on même se pose a avec persévérance.
1: c'est le rover c'est le rover de la NASA euh,
0: donc c'est tu... alors reprenons ces points alors démarrons par euh, l'exploration euh, retourner
1: sur la lune ça a un sens Eh bien, euh, c'est un projet du président Trump. Euh, L'idée était de dire, il y a 50 ans, on est allé sur la Lune. Là, on va y aller pour y rester. Un peu comme pour la station, si vous voulez... euh Armstrong était à la Lune ce que Gagarin était à l'espace, ouais. un vol très court, et puis la station, eh bien, euh, station, sera, spatiale la internationale, station spatiale hein. la, au bord de laquelle vivent en permanence 3 à 6 astronautes, eh bien, euh, là maintenant, on y reste de façon permanente 6 mois, par tranche de 6 mois, et l'idée, c'est d'avoir une base permanente habitée sur la Lune, où les astronautes vont séjourner. Est-ce que c'est utile C'est utile. D'abord, il y a une volonté politique de la part des États-Unis, à la fois d'y aller et de s'imposer, notamment vis-à-vis de la Chine, et ensuite de faire une gigantesque coopération autour de cette station, puisque de cette station lunaire, puisqu'il y aura les États-Unis, l'Europe, le Canada, le Japon, les nouveaux venus, les Émirats, euh, d'autres pays. Donc. euh, il y a vraiment. On est, nous, là, on est dans l'aventure. Nous, Européens, là, on est dans l'aventure et est dans l'aventure. Mais bien sûr, bien sûr. Il y aura trois astronautes européens qui iront sur la Lune vers la fin de la décennie, comme nous avons des astronautes européens qui sont aujourd'hui à bord de la station. Donc là, Thomas Pesquet se prépare pour, dans deux mois, ouais. retourner sur la station. Ouais. Dans sept ou huit ans, il se préparera pour aller sur la Lune. Ça fait partie de ce que nous avons signé à Séville. Et euh, cette volonté, elle est là, donc au niveau politique. Et il y a aussi quelque part en toile de fond, même si ce n'est pas pour demain, l'idée d'envoyer un jour des hommes sur Mars. Et donc là... Et il il y aura forcément besoin d'une base intermédiaire Pas forcément d'une base intermédiaire, mais euh, s'entraîner avoir appris à rester longtemps sur la Lune, ah, ça rendra euh, moins nouveau le fait d'aller sur Mars. Parce que quand vous allez sur Mars, il y a quand même deux enjeux. Le premier enjeu, c'est le voyage. Moi, c'est celui que je trouve le plus terrifiant. Euh, vous partez, euh, vous voyez la Terre, après vous voyez la Lune, et puis au bout de cinq jours, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le noir pendant sept mois, le temps du voyage. Alors, euh, beaucoup de gens ont peur du noir. Moi, j'ai peur du noir. Non, mais on imagine <rire> ce que c'est. Euh, Thomas Pesquet dit à juste titre, quand il est dans la station spatiale, il est à 3 heures de la Terre. Il monte dans le Soyouz, il redescend. Oui, oui. Quand vous êtes dans les 40e rugissants. Là, on en parle beaucoup, c'est le vent des Globes. Euh, eh bien, vous êtes à 8 jours euh, le temps d'envoyer une frégate d'Australie, ainsi de suite. Voilà. Donc la station, c'est la porte à côté. La station, en... on m'a dit un jour, la station, c'est Paris-Lyon. Oui, c'est pareil lyon c'est, c'est... c'est 400 km. <rire> bon, voilà, des choses, et puis on y va vrai, très vite. Euh, vous partez vers Mars, il euh, y a 9 mois de voyage, il y a au moins 9 mois sur place et 9 mois pour revenir, et là, pour le coup, vous êtes très très loin de la Terre. Mais dans le noir, vous n'êtes pas dans le noir, vous avez les étoiles quand même. Euh... Oui, mais les étoiles n'éclairent rien. Vous ne voyez rien, alors que même quand ils sont allés sur la Lune, ils voyaient euh, le clair de Terre. Il y avait le halo de la y Terre. Il y avait hein. le halo de la Terre, et puis on était à 3 jours. Là, on n'est pas à 3 jours. Là, on part presque pour l'infini. Et c'est cet enjeu psychologique qui, à mon avis, est le plus difficile. Et en plus, une fois qu'on se pose sur Mars, il va falloir passer des semaines sur Mars, apprendre à vivre. Et donc là, on se dit, ben, allons-nous faire la main un peu sur la Lune. Lorsqu'on aura passé des semaines, des mois sur la Lune, ça sera plus facile d'aller sur Mars. Et
0: donc, Mars,
1: c'est une histoire sérieuse, Jean-Yves Le Galles. Mars, c'est une histoire sérieuse parce que c'est la seule possible. La Lune, on y est allée. Et ensuite, il n'y a pas d'autre endroit où aller parce que euh, Après, elle... c'est trop loin. Ben, c'est trop loin et surtout il y a rien à y faire. Euh, Jupiter, Saturne sont des planètes gazeuses, c'est-à-dire on peut pas se poser, il ouais. n'y a pas de ouais. sol. Ouais. Vous avez les lunes de Jupiter. Bon, il y a Titan qui a toujours, mais enfin Titan est un enfer. Euh, on peut pas. Y... Bon, euh, c'est le seul endroit où finalement on peut imaginer avoir des astronautes en tenue d'astronaute marcher à la surface d'un autre astre qui ne soit ni la Terre ni la Lune. Donc c'est pour ça qu'on peut y aller. Et en plus, il y a l'enjeu scientifique qui préoccupe tout le monde en ce moment. C'est pour ça qu'il y a trois sondes automatiques qui sont en route vers Mars. On sait et ça c'est l'Europe et la France qui l'ont démontré, que Mars a été habitable il y a quelques milliards d'années. Il y avait des océans sur Mars comme il y a des océans sur la Terre. Ensuite les océans sur la Terre ils ont évolué comme on le connaît et la Terre est telle qu'elle est aujourd'hui. Sur Mars, ils ont disparu, l'atmosphère a disparu et aujourd'hui Mars est un désert froid et sec. Mais peut-être, y a-t-il eu une vie lorsqu'il y avait ces océans et il y a peut-être des vestiges de vie c'est pour ça que Perseverance, le rover de la NASA, sur lequel l'instrument principal est français, c'est SuperCam va aller gratter le sol de Mars pour essayer de trouver des traces d'une vie passée, des bactéries ou des choses comme ça SuperCam SuperCam, parce que sur le rover précédent qui s'appelait Curiosity, qu'on a posé le 6 août 2012 sur Mars et qui depuis marche très très bien, il y avait CamCam. Et les Américains ont une approche extrêmement euh, astucieuse. Ils fabriquent un rover... Alors c'est très très compliqué un rover, hein. c'est 2,5 milliards de dollars, vous avez à bord une centrale atomique pour produire de l'énergie, bon c'est très très compliqué. Et oui c'est ça, mais c'est, c'est, il lance... c'est pas une voiture télécommandée Non, c'est ça. la taille d'une Twingo, <rire> mais ce n'est pas qu'une Twingo. De milliards et demi de mille mille dollars. dollars. Oh. Bon, euh, il lance des appels à idées pour dire voilà, euh, nous avons un rover sur la Lune, voilà nous donnons de l'énergie, transmission de données et autres, faites-nous des propositions pour des idées. Et c'est un appel à idées international et ce qui est absolument remarquable, et ça montre les la qualité de nos scientifiques et de nos industriels, c'est que chaque fois, la France est sélectionnée. Donc, sur Curiosity, le rover de 2012, nous avions deux instruments, euh, ChemCam et euh, SAM. ChemCam pour euh, Chemical Camera. Euh, SAM qui faisait d'autres euh, études. Ensuite, nous étions sur Insight pour aller écouter « Battre le cœur de Mars ». Je me souviens voilà, de les ça, tremblements la, de terre. Euh, Vous la y serez encore, de, la, de, de Mars. Voilà, la sismique de Mars. Et il y a eu un autre appel à idée en 2014, je crois, et nous avons gagné avec SuperCam, qui est une sorte de CamCam survitaminé qui va tirer au laser sur le sol de Mars. Il y a en même temps un spectroscope qui analyse donc la vapeur, parce que le sol est vaporisé, bien sûr, sur toute petite partie, mais le sol est vaporisé, on analyse la vapeur, et à partir de là, on en déduit la nature du sol martien. C'est absolument extraordinaire, parce que grâce à ça, vous pouvez faire le compte à rebours et voir ce qu'était la planète il y a quelques milliards d'années. Mais c'est quoi l'idée ces planètes de rechange non, Parce que c'est l'idée pas... d'Elon Musk, quand même. Oui, euh... non, mais il... ça, euh, bon, euh, très bien, il faut en prendre et en laisser. C'est <rire> surtout, euh, un, euh, aller voir s'il y a eu de la vie, et s'il y a eu quand même de la vie ailleurs. Euh, nous ne sommes plus seuls. Bon, ben, Je pense que ça fera quand même, ça défraiera un peu la chronique de savoir euh, qu'il y a eu une autre vie euh, extraterrestre. Et puis, même si elle est euh, bactérienne. Même enfin Même si elle même est bactérienne, si... Voilà. même si ce sont des vestiges, mais je pense qu'on en parlera si on la trouve. Et puis l'autre aspect, bien sûr, euh, qui est... Tout aussi important, c'est euh, en connaissant mieux Mars, eh bien on va mieux connaître la Terre, parce qu'on va comprendre pourquoi la Terre a évolué, comme elle a évolué, et surtout pourquoi il y a de la vie sur la Terre. Donc, on est sur des questions fondamentales. Je vais vous parler très franchement.
0: J'ai toujours l'impression, que, pardon pour l'assimilation, hein, mais c'est un peu comme la Formule 1. J'ai toujours l'impression que ce sont des gens très sérieux, qui montent des projets extraordinaires, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ce sont des Christophe Colomb, qu'ils ont envie d'explorer. Et que derrière, ils nous construisent une raison scientifique, utilitaire, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais qu'en fait, euh, on ne va pas apprendre grand-chose. Simplement, vous avez non. un désir profond. Oui,
1: avez, mais on va apprendre. Qui est peut-être le désir de l'humanité, oui, d'ailleurs. Mais vous avez aussi des retombées scientifiques et industrielles considérables. Euh, le fait d'aller sur Mars, euh, ça conduit à développer des instruments, des équipements à la pointe ultime de la technologie. Et ensuite, parce que nous allons sur Mars en 2021, eh bien en 2025 vous aurez internet beaucoup plus facilement partout dans le monde. Il faut bien voir que la recherche spatiale ça tire toute l'industrie spatiale vers le haut parce que on est conduit vraiment aux limites du faisable, aux limites de l'impossible, et ensuite il y a des retombées gigantesques. Donc c'est et un... ça
0: donne plus d'efficacité
1: ensuite. Bien sûr, c'est le double bingo. Humaines. On découvre des choses et en même temps on en profite. Tout le monde en profite, voilà. Mais ce qu'on va découvrir quand même, moi je trouve ça assez fascinant. Aller sur Mars et chercher des traces d'une vie passée, ben, c'est quand Alors, même quelque chose d'extraordinaire. Vie passée, je pensais finir là-dessus, mais puisqu'on dit, euh, donc le CNES euh, est est euh, héros d'une série
0: télé que diffuse en ce moment oui, euh, oui, Canal+, oui, voilà. euh, vous devez en être ravi d'ailleurs, enfin je pense oui, que ça, bien, voilà, ça mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, donc alors pour ceux qui ne suivent pas ça, c'est justement l'histoire du, du tout premier bureau hein, du oui, tout premier ça. bureau qui a été en charge à l'époque des, euh, des, extraterrestres. des extraterrestres mais alors d'ailleurs c'était réel, cest dans les années 70, il y avait un bureau qui allait expertiser ah
1: bah, euh, l'ensemble tout, des est, coups de fil il reçus. Existe toujours. Il, est, alors, il ça, existe c'est... toujours parce que euh, ça ça fait partie de la mission du CNES, donc de regarder ces sujets. C'est vrai que parfois, il y a des phénomènes bizarres et autres. Alors, je vous rassure, dans 99,99% des, gens, des cas, pardon, eh bien, euh, lorsque quelqu'un a vu des halos au-dessus euh, de sa maison, c'est tout simplement parce qu'il y a une route au loin avec des voitures. Oui, voilà, voilà. Ça, ça s'explique. Ça
0: s'explique, ouais, ça s'explique
1: mais euh, c'est le bureau que nous avons qui explique tout ça. Parce que sinon, on reste dans l'inconnu, et donc là aussi, on se rend compte que lorsqu'on prend un, programme, un problème de façon sérieuse, qu'on l'analyse, et avec des gens surtout qui ont une expérience, eh bien tout de suite, ils vous disent, oui, c'est des halos de phare, oui, c'est des interférences, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Et il reste, parce que vous avez dit 99,99, donc il le, reste, 0,1% oui. il reste oui, il le 0,1%
0: inexpliqué, il reste
1: quelques cas inexpliqués, mais là aussi. Alors après, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous dites <rire> ce sont des extraterrestres. Mais non, moi j'ai envie de savoir ce que Jean-Yves Le Gall pense. Est-ce que Jean-Yves Le Gall pense qu'un
0: jour, à un moment, euh, peut-être même dans l'histoire de l'humanité, j'en sais rien, il y a ans, pense... il y a une vie extraterrestre qui nous a survolé d'une ah, manière ou d'une autre Moi générale.
1: je suis à peu près convaincu que nous ne sommes pas seuls, parce que euh, la vie sur la Terre, c'est le résultat. D'une analyse mathématique combinatoire, des choses se sont passées, je ne vois pas pourquoi ça ne se serait passé que sur la Terre. Claire. Bon, voilà. Donc, euh, on ne peut pas exclure, et même moi, je pense qu'il y a de la vie ailleurs. Mais c'est quasi ensuite, statistique, en c'est fait. C'est statistique. Vu voilà. l'importance de c'est l'univers. statistique. Mais est-ce qu'ils sont arrivés ah ben, jusqu'à. Ça, je ne sais pas. Alors, la vie statistique, après, euh, d'abord, quelle forme t elle Je ne sais pas. Et puis ensuite, avec quelle échelle de temps C'est un peu le film Les Visiteurs. Euh, selon à quel moment vous venez sur la Terre. Alors à l'échelle de euh, l'âge de la Terre, euh, la période que nous vivons est toute petite. Donc vous arrivez sur la Terre, vous tombez il y a 65 millions d'années absolument sur les dinosaures. Euh, vous tombez aujourd'hui sur la pandémie. Regardez la différence entre la Terre l'année dernière et la Terre cette année. Tout à fait. Un visiteur venu d'ailleurs arriverait l'année dernière se dit c'est un endroit super sympa, les gens prennent l'avion, <rire> vont vain. car on <rire> sont dans les Restaurants et ainsi de suite. Ils arrivent aujourd'hui, tout le monde est claquemuré <rire> chez soi, les vacances terminées, les voyages tout autant de Bon, mais voilà. Et et ça ça p... donne une idée. De... Mais... Et ça permet de rappeler qu'on est sur un astre qui a 4 milliards et
0: demi d'années. Exactement. Voilà. Exactement. Et, et que nous ne sommes que quoi, nous-mêmes euh, humains, 40 000 ans, c'est 50 petit, 000 c'est ans de, petit, de c'est ces 4 000... milliards. Et, et non, non, mais c'était juste si vous avez une
1: conviction
0: euh, non, ou si la... vous. Non, voilà, vous laissez le, le, j'ai la, la con... question ouverte. Voilà, j'ai la conviction. Il y a quelqu'un que... quelque part Statistiquement,
1: et... il doit y avoir d'autres vies dans l'univers. Maintenant, savoir si les gens sont venus ou pas, ça... Et on
0: envoie encore ça. des messages. Là, C'était le grand truc,
1: justement. Oui, c'était le truc de Carl Sagan. On envoyait voilà, des messages. Des messages. Des là, messages. Là, la sonde Voyager, d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on a envoyé, euh, elle est partie en 77. Donc, 77, ça nous fait 44 ans. Euh... Elle est où Elle est disparue, aujourd'hui Non, elle est... elle est sortie du système solaire. Elle continue. Elle envoie... Alors, le patron, quand même, de Voyager, Le chef de projet que je connais très bien Qui est l'ancien patron du Jet Propulsion Laboratory Ed Stone C'est lui qui a fait ces sondes Donc dans les années 70 Elles ont été lancées en 77 Et ça fait 44 ans Que tous les jours Il va dialoguer avec ces sondes donc maintenant il a un certain âge, mais euh, il est encore très en forme et tous les jours il voyage, donc il n'est plus parti de... Mais, mais, voilà. mais lui-même dialogue en décalage, c'est-à-dire que la sonde aujourd'hui... Ah non, là, il faut pour envoyer heures, un message, mais, mais oui, heures, voilà, c'est ça. ça. Mais il prend le pouls de ses sondes et il est ravi parce qu'elles fonctionnent toujours. Et donc il y a dessus euh, un CD, des disques avec de la musique de l'époque, <rire> euh, des trucs... Euh, quand on les regarde 44 ans plus tard, on se dit, tiens, euh, c'est bizarre, ouais. mais c'est très daté si vous voulez. C'est ces voilà. trucs de capsule temporelle. Là, oui, hein, c'est, qui c'est avait ça. Des quand même alors, on a envoyé aussi depuis le, le radiotélescope d'Arecibo, lorsqu'il existait à Porto Rico, on a envoyé aussi des messages qui maintenant sont en route vers les confins de l'univers. Peut-être quelqu'un les écoutera, je n'en sais rien. Alors,
0: ça nous amène à, alors, à vos projets du moment, à vos projets actuels. Vous avez dit euh, télécommunications. Euh, vous avez alors été un des grands promoteurs de Galiléo. Hein, euh, Bien sûr. Le Gal, le CNES, etc. Mais à juste
1: titre, nous avons passé les 2 milliards d'utilisateurs. Et voilà. 2 milliards. Il faut voir que les décisions qui ont été prises, d'abord de faire Galileo, alors un Galiléo plus précis que le GPS, à peu près dix fois plus précis, avec une fonction datation, mais surtout l'arme fatale, en quelque sorte, ça a été euh, à la GSA, il se trouve que je présidais la GSA à ce moment-là. C'est quoi la GSA C'est l'agence Galiléo à Prague, D'accord. l'agence de, la, de l'Union Européenne. Lorsque je présidais la GSA, nous avons fait passer une législation, une réglementation au niveau euh, mondial pour que tous les smartphones qui sont vendus dans le monde reçoivent quatre signaux GNSS, c'est-à-dire quatre signaux de, de, de localisation. L'américain GPS, l'européen euh, Galiléo, le chinois Baidu et le russe GLONASS. Et on a dit, il reçoit ces quatre signaux et automatiquement, il se verrouille sur le signal le plus euh, précis. Galiléo est le plus précis. Ce qui fait que chaque fois que vous achetez un smartphone de nouvelle génération, il s'en va à peu près 30 à 50 millions chaque mois parce que le parc de smartphones, il est changeant en permanence, on garde son smartphone 2-3 ans après on achète un autre. Aujourd'hui, sans même le savoir, votre smartphone se verrouille sur Galiléo. Et ce qui fait qu'inexorablement, on est en train de sortir le GPS. Alors aujourd'hui on continue à dire, il y a le GPS. Mais oui Oui, mais c'est un abus de langage. Mais c'est un abus de langage voilà. Et bientôt, on va dire c'est Galiléo. Mais sur maintenant oui. les voitures, les smartphones, partout dans le monde, quand vous avez un appareil qui reçoit le GNSS, il bascule aussitôt sur Galiléo parce que c'est le plus euh, précis.
0: On Et monte ça... dans la voiture, on dit Chéri, branche le GPS. Non, c'est, c'est Galiléo. Un abus de c'est un abus de langage. Les oui. Européens doivent se mobiliser pour arrêter de ben dire
1: oui. branche le GPS. Ben oui, mais c'est Galiléo. Mais ah, bon, c'est un enjeu de souveraineté. C'est un, en c'est sorte... Oui, mais c'est la clé du succès. De la même façon, on vous explique que dans une voiture, personne ne dit je donne un coup d'avertisseur sonore, tout le monde dit j'ai un coup de klaxon. Oui, <rire> Et klaxons, il, y a, il y a bien longtemps, on ne fabrique plus de klaxons Bon, bah, c'est pareil. Voilà. Mais euh, c'est un abus de langage. Mais euh, ah, Galiléo sais, est un succès prendre. extraordinaire. Parce que quand vous dites 2 milliards de connexions, c'est 2 milliards de connexions. En, en même temps.
0: De, non, 2 milliards d'appareils qui reçoivent... Voilà, c'est voilà, ça. Il y a 2 ça. milliards d'appareils, d'appareils qui, sûr. aujourd'hui, de reçoivent, reçoivent le, le
1: signal de Galiléo. Et, le, et, ce, et, et surtout s'en servent. Et, et, et s'en servent. Et Galiléo peut euh, encaisser 2 milliards supplémentaires. Ah on, parce que Galiléo est sur un mode il émet. il y a à la limite, il pourrait y avoir des centaines de milliards de gens qui récupèrent le signal. Ah c'est ça, mais d'accord. Voilà. Ah oui, 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 lui, il émet, Il n'a il il pas, pas à recevoir. Mais de... c'est un succès quand même incroyable. Et le pendant de Galiléo, donc Galiléo, c'est pour connecter, le pendant, c'est pour observer, c'est Copernicus, et alors là moi je suis aussi très très content parce qu'on a joué quand même un joli tour aux américains dans la mesure où au cours des quatre dernières années les américains sont sortis de l'accord de Paris ont baissé la garde sur les enjeux climatiques et pendant ce temps Copernicus s'est déployé, alors Copernicus c'est la constellation pour l'observation de l'environnement, c'est un projet de l'Union européenne qui a été développé avec l'agence spatiale européenne, avec le CNES, avec d'autres agences nationales et Copernicus aujourd'hui est la constellation d'observation de la de référence au niveau mondial. Il y a sept satellites en orbite de pure merveille et les états unis se sont laissés en quelque sorte distancer. Ils vont revenir. Joe Biden a dit, nous rentrons dans l'accord de Paris, ouais. on voit bien que la NASA va faire un, vi- un virage stratégique mais nous avons pris l'avance.
0: J'entends beaucoup, mais juste alors, euh, j'entends beaucoup effectivement euh, des, des, des experts, des spécialistes, des gens qui réfléchissent dire, les Américains, en revenant dans l'accord de Paris, en fait, vont rattraper leur retard à une vitesse dingue, comme ils savent faire. Oui, devenir moi oui, j'en serais ravi, ils oui, vont venir les grands champions oui, en fait de la lutte contre l'environnement Mais, mais vouloir.
1: soyons quand même euh, savourons. Ah euh, ben... Le président de la République euh, euh, avait lancé le One Planet Summit euh, le euh, 12 décembre 2017 pour euh, commémorer l'anniversaire, les deux ans à l'époque de l'accord de Paris. Depuis, il y a eu quatre éditions. L'édition numéro 2 était à New York, l'édition numéro 3 était euh, à Nairobi. Bon, euh, ça marquait un peu le pas. L'édition numéro 4 a eu lieu le 11 janvier à l'Elysée. Il m'avait à y participer, ça a été un tabac parce que on se serait cru au G20. Tous les chefs d'État sont venus parler en visioconférence et là, la France, avec le One Planet Summit, était quand même au centre du monde. Mais, ça euh, a été génial. Euh, oui, d'accord, Jean-Yves Le Gall, mais alors savourons, Galiléo, je savoure parce que je
0: oui. comprends que c'est de la souveraineté. Oui, c'est sûr. C'est fondamental, c'est pour bien ça sûr. que ça a été fait. Ils ne peuvent plus nous couper le
1: GPS. Voilà, bien pour dire...
0: Là, est-ce que Copernicus aussi, c'est de la souveraineté parce ah ben que Oui,
1: c'est de la souveraineté ça... parce qu'on envoie des données, des données qui permettent de donner euh, de façon très très précise l'état du climat, l'état de l'environnement de la planète, qui sont utilisés partout dans le monde ouais. et qui montrent Qu'il à quel que... point ça va mal et à quel point il faut mettre en place des coalitions. C'est la feuille de route du One Planet Summit et c'est quelque chose de très très fort. Et, il et aura... qui vont guider, moi je dis parce que c'est Bismarck, en parle sans arrêt,
0: toutes les décisions d'investissement Exactement. dans les années qui viennent. La finance finances tout aucun ce doute dont là-dessus. on parle. Ah,
1: Bien sûr, euh, il y a le... Mais con... la finance, court. Hein, courte, mais, courte. mais il y a le, le Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille euh, euh, à l'automne et, euh, et le c'est, l'Europe Internet,
0: sera, euh, c'est l'Europe qui sera dépositaire de la France, et
1: la la France, France des informations. Alors là où je
0: voulais en venir, c'est est-ce qu'il nous faut parce que je crois que l'actualité maintenant, c'est une nouvelle constellation de communication et de télécommunication, Alors notamment c'est, autour d'Internet. Est-ce c'est que ça, c'est le sujet.
1: Et là, euh, on a beaucoup de chance d'avoir Thierry Breton comme commissaire européen c'est parce que euh, il a une connaissance extraordinaire des Haute technologie et en particulier de ces enjeux et notamment de la prochaine étape en matière de transmission de données qui est le quantique. Là encore, il y a quelques jours à sa clé, euh, le président de la République a fait des annonces sur le quantique. Thierry Breton a dit euh, il nous faut une constellation, mais une constellation quantique parce que des constellations, bon, il y en a quelques-unes qui existent, pas beaucoup. Hein, il y a beaucoup, mais Elon Musk, pour ne parler que de lui, elle est en train de lancer Starlink. Mais si l'Europe fait une constellation Constellation Quantique, Elon Musk sera totalement ringardisé parce que le quantique, c'est 15 ans d'avance par rapport à la constellation de Musk qui s'appelle Starlink et... Ce sont des approches totalement différentes. Et je crois que ce qui est très important dans l'approche actuelle de la Commission, c'est de dire, on ne va pas faire dix ans plus tard ce que les autres ont fait il y a dix ans, on va faire quelque chose de très différent, on va penser au coup d'après. Et il y a une étude qui a été mise en place avec nos industriels européens qui n'ont en aucune façon à rougir de ce qui se passe aux états unis et qui travaillent donc sur la constellation du futur avec des approches qui n'existent pas aujourd'hui. Parce que c'est le but du jeu, être innovant et donc inventer et donc c'est la quoi constellation c'est des
0: c'est des puissances de calcul supplémentaires, c'est ben, ça hein, c'est, la technologie, quantique, c'est les hein,
1: ordinateurs même... quantiques, c'est-à-dire un ordinateur classique, c'est des zéros et des 1. Le quantique, ça fait des choses beaucoup plus rapides parce que ce, n'est pas, ce ne sont pas que des zéros et des 1. Et cela, appliqué... À la fois au réseau de communication au sol et aux satellites, ce qui devrait donner à l'Europe, là pour le coup, une très grande longueur d'avance sur tous les autres. Alors, comme vous l'avez dit, on a de la chance d'avoir Thierry Breton, mais c'est le cœur du
0: sujet en ce moment finalement. C'est Est-ce qu'on a euh, euh, la rapidité de décision et euh, la rapidité de mobilisation des moyens Suffisante pour euh, pouvoir aller au bout de cette ambition, je Jean-Yves Le Gard, oui. et pas se faire rattraper euh, dans deux ans, parce qu'à un moment, euh, Jeff Bezos, on n'en a pas encore parlé, aura décidé de mettre 5 mais milliards mais sur la table pour nous rattraper.
1: Je pense que oui, parce que alors on va parler de Jeff Bezos et Elon Musk. Euh, quand on est pétri d'admiration devant Elon Musk, ce qu'on oublie, c'est que finalement, il a construit SpaceX sur le moteur Merlin qui avait été développé pendant 10 ans par la NASA. Mais oui, mais voilà le sujet eh bien, c'est pour ça qu'en 2015, la première fois où on a entendu parler de réutilisables, j'ai fait décider par le CNES le développement du moteur Prometheus, qu'Emmanuel Macron est venu voir le 12 janvier à Vernon, Prometheus est un moteur à bas coût, réutilisable. Il va tourner au banc dans les semaines qui viennent et ça va nous permettre de lutter contre Musk et contre Bernie il y
0: a trois ans qu'il fait du réutilisable, finalement. C'est oui. ça le sujet. J'ai lu la, l'une de ses dernières oui. fusées. Il y a des éléments qui ont été réutilisés déjà six Sept
1: fois. fois. Sept la fois. dernière, c'était huit fois.
0: 8 fois, huit mais fois. c'est un truc dedans. Oui, oui, mais ce et donc c'est donc. C'est ça pas le sujet, c'est qu'on s'est fait rattraper oui, des bêtes. Oui,
1: oui, peut-être, mais euh, si vous vous intéressez à l'histoire de l'aéronautique, dans les années 50, beaucoup de gens pensaient en Europe que les jets pour transporter les passagers, ça ne marcherait pas. Il y avait Boeing qui faisait le 707, euh, le, euh, à l'époque, McDonnell Douglas qui faisait le DC-8. Et en Europe, on vous disait faire voyager des passagers à 10 000 mètres d'altitude à 900 km h on vous disait le cerveau va se liquéfier. Bon, très bien. J'ai pris souvent l'avion. Mais à ma connaissance, ça va toujours. Bon, et pendant ce temps, on disait l'Europe va développer le super Languedoc qui était un avion avec des moteurs à piston. Bon, parfait. Là-dessus, on a compris qu'il y avait un problème, on a fait la Caravelle, on a fait Concorde, on a fait Airbus, et Airbus est en train, à ravi, à euh, Boeing, la place de, numéro 1 mondiale pour les avions commerciaux. Donc, il n'y a jamais euh, de guerre qui soit perdue à jamais. Bon, c'est vrai que sur la utilisable. On nous a pris un peu par surprise. C'est vrai qu'on a réagi. Nous avons Ariane 6 pour faire monter en compétence l'industrie, pour faire un peu la soudure entre Ariane 6. Une 5.
0: fusée qui a déjà du retard. Euh, oui, oui, mais... Euh, on, on est en train de terminer la oui, fusée d'hier avec Musk Ariane 6. Mais
1: avait aussi du retard. Musk, on en parle après coup. Mais, mais ce n'est co- pas moi qui vous parle. Non, mais j'ai hein, connu <rire> le début de Et Jeff Bezos vous en parlait. Pour l'instant, il a quand même claqué 18 milliards de dollars. Ouais. Et ses moteurs ne marchent toujours pas. Oui, mais...
0: Il, il... Il claque des doigts et oui. il met un milliard de plus. Oui,
1: peut-être. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, ce pas tant de mettre un milliard, c'est de voir la fusée décoller. Pour l'instant, elle ne décolle pas. <rire> 18 milliards Depuis la, la création de Blue, de Blue Origin. Origin. Oui. Et euh, les projets dont il parle aujourd'hui, si vous voulez, bon, euh, on parle beaucoup de Kuiper, une constellation de 40 000 satellites, que sais-je. Euh, pendant que Jeff Bezos parle de Kuiper, euh, Thierry Breton fait euh, la constellation quantique européenne. Voilà, donc il ne faut pas avoir ce complexe vis-à-vis des Américains. Et surtout, bon, on parlait de Galiléo, du succès de Galiléo. Copernicus, je vous en ai parlé, et c'est vraiment un euh, game changer d'avoir Copernicus.
0: C'est cette idée de commando, vous comprenez, j'ai l'impression oui. qu'on a perdu. Vous me racontez Airbus, évidemment, mais justement, alors d'abord, oui, il y avait un oui, industriel oui. incroyable au cœur de tout ça, oui, euh, rendons-lui oui. euh, rendons hommage oui,
1: Jean-Luc Lagardère, mais, mais avons... qui savait fédérer ce commando. Mais nous quoi. avons aussi euh, cet aspect commando. Euh, la constellation de Breton, il euh, y a quand même aujourd'hui un commando. Et regardez dans les satellites plus classiques, euh, nous avons développé au CNES ces dernières années, euh, nous avons aidé les industriels à se mettre au niveau sur la propulsion électrique et les charges utilisées flexibles et autres en 2020, ça a été une année d'enfer pour les satellites européens. Airbus a raflé tous les contrats de satellites de télécommunication partout sur la planète euh, Thalès a fait la même chose sur Copernicus sur l'exploration euh, nous sommes partie prenante du programme de retour sur la Lune dont on a parlé ouais, Artemis, euh, où euh, Airbus fabrique le moteur de la capsule américaine qui va sur la Lune où euh, nous fabriquons le module de télécommunication Esprit où nous fabriquons euh, l'unité d'habitation Ayab. Donc, il y a quand même de très grands succès. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas hyper médiatisés comme d'autres succès peuvent l'être ailleurs, mais Regardons la réalité. Là-dessus, euh, euh, Moi-même, ça m'avait énervé quand euh, Elon Musk a,
0: fait, a refait un vol habité, euh, ce que c'est les le Américains... Ne... Et euh, 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 essayais de rappeler qu'on a notre bonne vieille fusée russe qui, euh, dans le même temps, le faisait à peu près tous les six mois euh, d'envoyer mais des voilà, gars sur la Station voilà, Spatiale bon, Internationale. Bon, euh, voilà, oui, c'est... mais le marketing, c'est important. Ah aussi, mais euh,
1: aussi. Je, vous ne me... C'est d'ailleurs pour <rire> ça que vous êtes là et que ne, vous, vous êtes
0: vous-même militant. Vous ne
1: trouverez de... pas euh, la contradiction chez moi. Mais je pense qu'il faut faire un marketing euh, qui soit euh, raisonnable. Et d'ailleurs, Musk a totale, et Bezos aussi ont totalement changé euh, de discours. C'était une époque où euh, Musk disait on va faire 50 lancements dans l'année, il en faisait un. Hein. Euh, côté Ariane, on dit on fait tant de lancements et en général on les fait. Voilà, euh, c'est des différences peut-être un peu d'approche, mais in fine, si on regarde les choses de façon factuelle, l'Europe spatiale en ce moment, ça marche, ça marche bien et je crois qu'on peut faire un petit cocorico très largement à l'initiative de la France et c'est nous le principal le contributeur à l'Agence Spatiale Européenne, tous les grands projets de l'Agence Spatiale Européenne qui marchent, la France est derrière. Oui,
0: mais il ne faut pas, Jean-Yves, c'est, c'est, si c'est une ambition européenne, il ne faut pas faire de, de cocorico. C'est, non, je vous dis, on peut en faire, oui, mais, mais je, je comprends, vous parle je de mais, l'Europe. Mais bien sûr, mais c'est ça qui, a chaque mais fois...
1: L'Europe, me... Mais l'Europe, c'est, la, c'est absolument la masse critique. Euh, si, si on n'est pas unis en Europe, on ne fera rien. Et, on a, se... et voilà, voilà, mais si on l'est, on n'a
0: aucune raison de faire de la déclinologie bien et bien de se dire que Bien sûr on est distancé dans cette course-là. Bien sûr que non. Euh, quatre minutes juste pour terminer parce qu'il y a un plan de relance euh, du il spatial, plan de relance. Voilà. il y a des centaines de rapport. millions
1: d'euros voilà. et ça a été, C'était l'annonce d'Emmanuel de Macron et de Bruno Le Maire à Vernon, donc euh, nous avons obtenu un plan de relance de à peu près 500 millions d'euros et avec 365 millions qui vont aller sur des projets nouveaux, donc les projets nouveaux il y a l'adaptation, parce qu'Ariane 6 bien, même si c'est un programme qui est en train d'avancer, il faut en permanence l'adapter, donc adaptation d'Ariane 6 au nouveau Enjeux, et puis 200 millions pour investir justement sur les satellites et pour continuer sur les satellites à faire la course en tête. Le fait qu'on arrive à vendre partout dans le monde des satellites made in Europe, made in France, sur les télécommunications, des trucs hyper pointus, ce sont de véritables centraux téléphoniques adaptés à Internet en orbite, des objets technologiques d'une valeur considérable et qu'on distance Boeing, Maxar, Lockheed Martin et tous les autres, il faut le dire parce que c'est un succès considérable. Et
0: c'est l'heure des entrepreneurs de l'espace. On a reçu alors, la semaine dernière euh, à votre place euh, un jeune entrepreneur euh, incroyable qui s'appelle Nicolas Gaume que vous connaissez peut-être, oui, bien sûr. Voilà, qui a mis des sarments de vigne dans la Station oui, Spatiale Internationale sûr. pour bien réfléchir sûr. à des tas de choses. Et, 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 et là, il peut y avoir un bouillonnement. Est-ce qu'il y a un bouillonnement oui, de start-up il y a, Parce
1: qu'à nouveau, tout est possible. Il y a un bouillonnement parce que là aussi, nous avons la chance d'avoir un écosystème en France avec euh, des euh, écoles du meilleur niveau mondial. Ça, c'est à Toulouse. Des laboratoires de recherche. Les gens qui Vont sur Mars et des labos de Toulouse, une agence spatiale, le CNES, qui est un peu à la croisée de tout cela, de grands industriels et des start-up. Et vous avez à Toulouse un tissu de start-up qui se développe, il y en a aussi en région parisienne, et là aussi je peux vous assurer que ça marche. Et qui récemment. n'est pas trop impacté par ce qui est en train de se passer en ce moment. Ben, et on qui a mis en, en place dans le plan de relance. Ben, la situation du spatial est quand même un peu différente, parce oui, que oui, le problème oui, oui. de l'aéronautique, c'est qu'il n'y a plus de, pass- de gens qui prennent l'avion. Putain, le spatial, là, il y a le... la commande publique. Ben, ben, voilà, mm. le spatial, il y a la commande publique, et puis on s'en sert de plus en plus, parce que tous les gens qui font des visio, eh bien, euh, quand vous prenez Skype, euh, ça passe par des satellites. Donc, on s'en sort de plus en plus. Mais on a mis en place dès le début de la pandémie, dès le 16 mars, des facilités de paiement pour les entreprises, ainsi de suite, parce qu'il fallait absolument maintenir toute l'industrie spatiale, la tête hors de l'eau, ce que nous avons fait, et je crois que ça ne marche pas si mal. Euh, alors, autre euh, entrepreneur qui,
0: avec qui on parle régulièrement, François Chopard et Starbust oui. Accélérateur, me disait, et on va finir là-dessus, moi je pense qu'il y aura dans 10 ans, 15 000 personnes dans l'espace qui travailleront, 10-15 000 personnes dans l'espace qui travailleront dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que c'est la vision que vous avez aussi C'est-à-dire... Euh, euh, euh quasiment de vraies unités industrielles qui vont à un
1: moment autour de la Terre pouvoir se développer et en profiter. Non, je vous vois euh, non, dubitatif. Parce, oui, parce que je pense qu'il y a une course entre l'intelligence artificielle et les robots et puis euh, envoyer des humains. Envoyer des humains, c'est très compliqué parce qu'il faut un environnement. La station spatiale, c'est gigantesque. Envoyer des robots et de l'intelligence artificielle, regardez ce qu'il se passe dans les parcs d'attractions. Les dauphins sont en train d'être remplacés par des robots. Et de façon spectaculaire. Alors, des robots, un dauphin robot... En quoi est-ce que ça nous ramène à l'espace ben, Ça nous je ramène suis... à l'espace parce que c'est beaucoup plus facile d'entretenir un ro- dauphin robot ça, qui clair. coûte 2 millions de dollars que d'avoir des dauphins. Et c'est un peu pareil. Et l'intelligence artificielle fait des progrès considérables en permanence. D'ailleurs, il y a eu récemment, je suis intervenu il y a quelques jours à Montréal, au premier colloque espace et intelligence artificielle. Les robots font des progrès de plus en plus grands. Envoyer des milliers de personnes dans l'espace... C'est compliqué, c'est le rêve de Musk, mais euh, si vous voulez, euh, j'aime bien l'espace, mais peut-être vu depuis la Terre. Jean-Yves Le Gall, donc le
0: président du CNES, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, alors, euh, autre interview, on va prendre le temps avec Michael Valentin, euh, associé euh, OPO et non pas EPO, <rire> L'hormone qu'il te faut. Vous faites du vélo. Ça, euh... ça, peut, aider, ça, peut, aider, ça peut aider le PO aussi, ça peut aider. Hein pour aller plus Doper vite. L'industrie. Doper l'industrie, à l'innovation euh, avec euh, avec le PO. Euh, Michael, bon, on commence à vous connaître euh, parce que vous avez été le premier finalement à soulever le capot du modèle Tesla. Et même à écrire ce mot, est-ce que, alors c'est, je crois que c'était 2018, hein, euh, 2017, ouais, 2017. Dire, j'ai ouais. été en fait, je vais vous dire, euh, Michael, j'ai été re-regarder l'interview, la première qu'on avait faite ensemble <rire> en 2018, et en fait je n'avais absolument rien compris. C'est-à-dire qu'on est dans le moment où lui-même, d'ailleurs, Musk, en gros, on est dans le moment où euh, le conseil d'administration de Tesla se demande s'ils ne ouais. vont pas virer Musk. Ouais. Euh, c'est Peut-être ce moment-là, d'ailleurs, non, c'est peut-être un peu avant, puisqu'il a reconnu qu'il avait essayé de passer un coup de fil ouais. à Tim Cook, pour ce que ouais. Apple le, rappel, ouais. le rappelle, etc. Ouais. Donc, et, 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 et vous, vous aviez, en fait, compris au moins la disruption quoi, euh, du, du modèle total. Donc, est-ce qu'on peut revenir là-dessus C'est-à-dire, euh, donc, euh, vous parlez de teslisme ouais. Euh, alors on va se tutoyer d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous vois. Euh, tu en parles encore, euh, Michael, de teslisme ouais, bien sûr. comme successeur du toyotisme, lui-même successeur du fordisme
2: Plus que jamais, en fait, euh, je pense que Alors, tu dis, euh, tu as vu avant les autres, en fait, j'ai aucun mérite. C'est, c'est, ce mouvement-là, on l'a vu dans plein de secteurs avant, avant l'automobile et avant l'industrie et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été théorisé au MIT euh, il y a plusieurs années dans un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle « The Innovators Dilemma. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non. C'est super intéressant, c'est un chercheur du MIT qui a regardé en fait sur les, les secteurs euh, industriels, les différentes disruptions qui ont, qui ont pu avoir lieu. Notamment, il a regardé ça sur l'industrie des, des PC. Et il a regardé dans les années 80 comment petit à petit on passait d'une technologie à l'autre et ce qui se passait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on passe d'une technologie à l'autre, il y a toujours un moment où ceux qui sont déjà en place ils vont voir la nouvelle technologie comme pas forcément intéressante Absolument. parce qu'elle apporte des, des features à l'utilisateur qui ne sont pas aujourd'hui forcément essentielles, mais qui vont le devenir plus tard. Donc je prends un exemple pour matérialiser ça. Sur les chips là, les puces, au départ le, le, l'idée là-dessus c'était de se dire je vais, je vais aller de plus en plus dans la capacité mémoire. De plus en plus de capacité mémoire, de mémoire, de mémoire. Donc tout le monde était focalisé là-dessus et ceux qui gagnaient c'est ceux qui avaient des PC, qui avaient des grosses mémoires. Et donc tous les industriels étaient là-dessus. Et puis il y a un fabricant qui est arrivé en se disant tiens j'ai une puce miniature elle, elle a un peu moins de mémoire mais par contre elle est miniature c'est peut-être intéressant donc personne ne regardait trop ce truc-là beaucoup moins d'énergie beaucoup moins d'énergie et peut-être plus de puissance de calcul et de rapidité c'est ça et donc en fait tout le monde se disait bon c'est, c'est pas forcément intéressant parce que pour l'instant moi c'est, c'est stocké stocké et en fait petit à petit ce qui s'est passé c'est quoi c'est que les, les usages ont changé on a commencé à passer sur du mobile de la tablette du PC de, du, du smartphone et à ce moment-là en fait celui qui a gagné c'est celui qui avait miniaturisé et non pas qui s'était focalisé sur la mémoire tout à fait donc juste pour faire le parallèle sur l'auto c'est exactement la même chose qui est en train de se passer, mais c'est pareil dans plein de secteurs aussi avant, c'est ce qui passait sur les CD, etc. C'est qu'il y a une nouvelle technologie qui arrivait, qui était l'électrique, et derrière l'électrique, il y a aussi la voiture autonome, parce qu'avec la voiture électrique, c'est beaucoup plus facile de faire de l'autonomie, parce qu'on met des capteurs, et puis on va avoir une voiture vraiment très électronique. Et ce mouvement-là, en fait, il a commencé à arriver il y a une dizaine d'années, mais comme ça avait été tenté au début du XXe siècle, c'est que ça n'avait pas marché. Beaucoup de gens se disaient, ouais, c'est intéressant, mais ça ne va jamais euh, prendre vraiment avant 50 ans. Quoi. Et en fait, euh, bah, on voit que quand on met l'énergie et qu'on pousse la techno, elle est finalement un peu moins chère. À terme, elle sera sûrement certainement moins chère. Elle est moins complexe parce qu'il y a 40% de moins de, de pièces dans une voiture électrique qu'une voiture thermique. Et puis, bah, elle permet des fonctionnalités qui sont les fonctionnalités d'aujourd'hui. Être une voiture verte, une voiture autonome, une voiture qu'on va du coup pouvoir utiliser à l'usage et plus seulement en achat et puis revente. Enfin voilà, toutes les choses qui sont modernes. Oui tout.
0: mais avant ça, ouais. avant même ça, ouais. c'est le process industriel ouais. qui l'a révolutionné mais euh, j'ai l'impression en mode test and learn. J'ai repris un certain ouais. nombre des points et je voudrais qu'on, en, qu'on ouais. reprenne ensemble un certain nombre des points que tu mets en avant. Chasser les données non exploitées. Chasser, alors c'est toi qui parles de nouveaux gaspillage en fait, il a trouvé finalement ouais. de nouveaux gaspillages à aller
2: essayer de chasser. En fait, c'est vraiment, ce... il, a, il a répliqué ce que font très bien les acteurs du digital, c'est de se dire, j'ai un utilisateur final, donc les Apple, Google, etc., je me mets dans ses baskets et j'essaye vraiment de trouver tout ce qu'on appelle les pain points, tout ce qui va être compliqué pour lui... Ouais. Dans ce quotidien. Donc, je vais faire des choses très, très, très intuitives. Donc, c'est ce qu'on appelle le design. Je me mets en empathie avec lui et je fais tout pour que utiliser l'appareil, ce soit un plaisir pour lui et pas, non pas une contrainte. Il a répliqué ça finalement sur l'appareil industriel et sur le développement de produits. Donc, il s'est dit, comment est-ce que je fais pour que, un, ma voiture soit comme un smartphone? Donc, ça, ok, la voiture elle-même, elle est super, elle est super facile à utiliser. Donc, on revient sur ce que je disais avant, la voiture moderne qui ressemble à un smartphone. Donc, c'est les fonctionnalités qui font qu'on achète la voiture. Mais il s'est aussi dit ça sur son appareil industriel c'est ce qu'il appelle la machine qui fait la machine comment est-ce que je fais pour que cet appareil industriel il, il ait le m- moins de gaspillage possible de gaspillage du nouveau monde en fait c'est-à-dire facile d'utiliser des PC sur la ligne des, des modes collaboratifs aussi entre les équipes c'est-à-dire que je vais travailler très très vite je vais être très agile le mode test and learn donc ça c'est ce que, ce que tu évoquais c'est aussi sur la façon de travailler en termes d'état d'esprit je tente des choses, j'ose risquer des, des choses nouvelles parce que je sais que si je me plante, entre guillemets, c'est pas très grave parce que je vais vite et donc je peux rebondir. Donc par rapport, j'entendais la discussion d'avant là sur le, le spatial, c'est hyper intéressant ouais, parce ouais. que... Euh, je suis hyper content de voir que l'Europe se prend en main sur le quantique et tout, et je pense que c'est for- forcément la bonne direction, je ne suis pas un expert du secteur, mais ça fait plaisir de voir ça. Euh, ceci étant dit, il y a une des choses qui est super importante, c'est la, la méthode en fait sur laquelle on va y arriver, et Exactement. la vitesse. Et en fait, Exactement. ce qui fait qu'Elon Moss prend de l'avance, que ce soit sur le-, le spatial ou l'automobile, c'est la vitesse à laquelle ça va. Et quand j'ai écrit ce bouquin, moi j'ai interviewé des gens de, de SpaceX, qui disaient c'est que et les fournisseurs de SpaceX, ce qui est hyper différent chez eux, c'est qu'en fait, on responsabilise énormément les personnes, on fait confiance, mais un peu comme une start-up, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il y a plein de petites start-up, en fait, où chacun est responsable et va très très vite, en fait, dans le développement Alors, de tu produits. Dis
0: ça, tu dis ça, tu dis... Je crois que tu parles d'usine ouverte, c'est-à-dire euh, tu as visité <rire> énormément d'usines, oui. il n'y a que chez Tesla que tu as vu des espèces de discussions permanentes dans l'atelier entre chefs de projet, ingénieurs, opérateurs, euh, concepteurs, même peut-être des machines qui oui. vont
2: derrière construire. Alors, ça, ça, c'est, c'est quelque chose qui existe de depuis assez longtemps dans l'industrie le fait de, de, de ritualiser en fait de se dire à un moment donné dans la journée je me pose je vais réfléchir à ma performance etc c'est assez normé comme exercice c'est ce qu'on appelle c'était les principes du Lean Manufacturing donc de la méthode Toyota donc ouais. ça ça existait ouais. ce, qui est, ce qui est nouveau chez Elon Musk c'est qu'il va élargir ça à l'ensemble des fonctions c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des silos avec euh, je développe ma voiture je produis je vends il va casser ces silos et il va faire qu'en fait tout le monde se parle comme dans une start-up parce que dans une start-up il faut aller très vite donc euh, il y a à la fois le marché on étudie le marché en même temps on développe le produit et puis en même temps on construit le produit donc là c'est le même mode en fait c'est quand vous êtes dans l'atelier chez Tesla Vous avez des ingénieurs qui sont avec leur PC, effectivement, habillés comme l'opérateur, qui parlent avec l'opérateur, c'est hyper réactif, ils vont très vite, et puis ils font bouger le process très très vite, en fait, et le produit très très vite. Et c'est ce qui fait que, en fait, euh, bah, finalement, la la voiture elle-même évolue très vite. Mais ça pourrait être un... Alors, pardon d'employer le terme, j'en trouve pas d'autres, ça pourrait être un bordel permanent alors, c'est, c'est, ça pourrait être une forme de bordel permanent. C'est ce que, oui, c'est, c'est ce que le, de chaos, veux... voilà, c'est, c'est le mot, euh, c'est, c'est, c'est le mot alors, qu'il fallait trouver. Alors, ce qui fait que c'est organisé, c'est la vision. Ce qui fait que c'est organisé, c'est que déjà, il y a un, il y a une vision commune qui est donc on veut contribuer à la transition énergétique et puis on y croit tous et on a envie que ça marche. Et c'est le côté euh, responsabilisation, le côté entrepreneurial. Quand j'étais là-bas, j'étais euh, sur, surpris de voir l'énergie qu'il pouvait y avoir et en fait, comment les gens s'investissent dans cette boîte en croyant vraiment à ce qu'ils font quoi. Et du coup, il y a ce côté, je viens pas, je viens pas seulement pour faire ma tâche, je viens aussi pour contribuer à cette vision et pour faire bien. Donc, euh, et après, c'est le principe qui est évoqué par euh, aussi, Jeff Bezos, c'est le côté chez Amazon, c'est ce qu'on appelle l'équipe de pizza. Une bonne équipe, en fait, c'est une équipe qui doit pouvoir manger deux pizzas à la fois, pas plus. Attends, attends, coup, tu vas vite. L'équipe de pizza. pizza. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est, en gros, qui, euh, qui pourrait être, nourri, qui peut être nourrie par deux pizzas, donc en gros, c'est entre 10 et 15 personnes. Et si vous voulez, si vous faites des, 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 des sortes de tribus comme ça, qui sont euh, multi-métiers et qui vont travailler sur un sujet donné euh, et qui sont assez bien interconnecté, bah vous avez une entreprise qui est très puissante, elle a une des, une des problématiques enfin un des enjeux, c'est justement comme je disais tout à l'heure casser les silos, de réussir à bien interconnecter ces équipes les unes avec les autres et, c'est, et là on revient sur le côté que, que tu évoquais tout à l'heure, la donnée comment est-ce que j'ai des, des, des équipes plug and play entre guillemets qui sont interfacées dans leur mode de travail avec le reste de l'entreprise et qui font qu'en fait quand elles font quelque chose à l'intérieur de l'équipe elles ont un peu de liberté mais par contre l'interface avec le reste de l'entreprise est très bien organisée assez standardisée ce qui fait qu'on va innover très vite et qu'on va développer des process très vite donc par exemple quand ils et on est alors, alors
0: mais mais on est informé en permanence
2: des modifications que fait le, l'équipe qui est en amont ça. ou en aval la clé c'est le temps réel et donc ça c'est un des points que j'évoque aussi dans, dans mon livre hyper manufacturing c'est ceux qui sont en avance là-dessus et pour le coup il y a pas que Tesla mais Tesla est très en avance, mais des Michelin, des Schneider électriques, des, des SOMFI sont aussi beaucoup là-dessus, c'est comment est-ce que je fais pour piloter en temps réel Aujourd'hui, si vous voulez, une usine, il euh, y a, y a, y a 10-15 ans, ça se pilotait au mois ou à l'année. Euh, petit à petit, on est, on est passé à la semaine, voire à la journée. Les meilleurs, les Toyota, etc., c'était et à la journée. Maintenant, l'idée, c'est de se dire... Quand je suis un patron de site de, de fabrication, le matin quand je me lève, idéalement sur mon smartphone, je sais déjà où en est mon usine, j'ai déjà toutes les infos qui sont sur mon smartphone pour savoir si ça va ou si ça va pas. Et quand il y a un problème, en temps réel j'ai des alertes qui font que mes équipes elles peuvent venir soutenir celles qui vont pas, donc soutenir la ligne de fabrication par exemple pour résoudre un problème. Et donc tout le système tient autour de ce temps réel, donc la clé pour ça c'est d'avoir des données qui soient bien structurées, puis d'avoir un système digital qui fait que je remonte les alertes. Quoi. C'est Jacques Chambord qui euh,
0: était là. Euh, bah, je crois, euh, je sais plus quand est-ce qu'il est venu. Il y, a, il, y a, il y a quelques semaines. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais le chiffre. Je me souviens du chiffre d'entrée. C'est 2 milliards de composants qui rentrent tous les jours dans euh, les usines de Valeo, donc euh, le, ouais. le, l'équipement automobile, et qui ressortent. Hein, alors je, je crois que c'est 8 millions de produits. Euh, je sais pas si c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de ouais, grandeur voilà, ouais. c'est à peu près l'ordre de grandeur tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Non, mais c'est en fait le. Oh, le... Et ça, oh. tu me dis
2: qu'il faut en plus le gérer en temps réel. Bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui est beau dans le, moi, c'est, moi, j'aime, ah, c'est j'aime profondément l'industrie parce que c'est le... un des secteurs les plus complexes, parce qu'il y a à la fois la complexité du flux d'informations qu'on retrouve dans toutes les, tous les secteurs, mais en plus, vous êtes confronté, entre guillemets, au physique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut bien que le, la matière se transforme, et donc euh, vous arrivez effectivement, la plupart des, des sites industriels, maintenant, vous avez des milliers de références de, de, de ce qu'on appelle les produits achetés, donc c'est ce qui arrive à l'usine, si vous voulez, en entrée d'usine, et puis ça s'est transformé, et ça sort en produits finis, il y a aussi des, des, des dizaines de milliers, parfois, de références qui vont sortir, et tout ça, c'est organisé par un pilotage, en temps réel, une planification pour servir des clients parfois à la journée, parfois à la semaine, et parfois même maintenant, à l'heure en fait. Il faut être capable de livrer sur un créneau horaire donné un client. Donc c'est absolument formidable et c'est un défi qui est, qui est, qui est gigantesque. Et qui remonte en plus Enfin, euh, la supply quand vous avez 2
0: milliards de composants tous les jours pour approvisionner vos usines. Enfin, Mais C'est pour ça aussi que la clé... Elle en est fait, à... j'arrive même pas à le concevoir, Michael. Bah, c'est ça le truc. C'est... Depuis que il m'a donné ce chiffre, je n'arrive pas à le concevoir. Bah, c'qui, c'qui,
2: c'qui, 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 c'est pour ça que la clé, c'est à la fois dans l'entreprise d'avoir cette agilité dont je parlait de, de dé les fonctions, d'être capable de piloter en, en temps réel, mais c'est aussi à l'interface des entreprises. Et un des grands enjeux du, du système industriel dans les années qui viennent, c'est comment est-ce que je fais pour qu'à la fois entre fournisseurs et clients que ce soit hyper fluide et qu'un client sache quasiment en temps réel aussi où est son, sa, sa pièce achetée avant même qu'elle arrive chez lui. C'est-à-dire que chez mon fournisseur, je suis informé de où est-ce qu'elle en est pour pouvoir bien planifier ce qui se passe chez moi. Donc par exemple, hier, j'étais dans une boîte d'horlogerie, c'était un de leurs problèmes, c'était qu'ils avaient beaucoup de pièces manquantes au moment où ils devaient lancer leurs ordres de fabrication. Et donc, eux, une info qui serait hyper intéressante pour eux, c'est de se dire au moins si je savais quelles pièces vont arriver et où est-ce que ça en est chez mon fournisseur, je pourrais me réorganiser pour être capable de bien servir mon client à un moment donné. Donc toute cette interface-là. Je, à à la limite, je, je fais en fonction de l'arrivage. Je fais en fonction. Et, et du ah, coup d'avoir cette de, de, de c'est, c'est la criée sur le port de Marseille c'est voilà. c'est, c'est <rire> on presque. vend ce que les pêcheurs ont réussi à pêcher quoi, alors, voilà. id- idéalement ça arrive quand c'est prévu mais on sait bien que le <rire> ouais, système non, est complexe ça. donc il ouais. y a des aléas donc plus on est, plus on est robuste c'est moyen d'aléas, mais il y en a toujours et donc une des clés c'est non seulement dans l'entreprise de réussir à être déciloté, mais aussi de déciloter les entreprises les unes avec les autres et d'où cette notion de continuité numérique sur les supply chain et puis plus tard une continuité numérique, comme on l'évoquait l'autre fois aussi, qui, qui sera aussi sur des flux qui ne sont pas forcément linéaires. C'est-à-dire qu'on va produire quelque chose qui va être vendu, mais à terme, et c'est comme ça qu'évolue le système industriel. On va aussi être capable de recycler les produits, de les démonter, de, refaire des, enfin, de réutiliser les, les, la matière ou, ou les sous-produits. Donc, il faudra encore plus cette intelligence euh, digitale qui permettra de réorganiser l'ensemble du secteur à un moment donné pour se dire, ok, j'ai besoin d'une pièce, est-ce qu'elle est disponible Qui pourrait me fournir cette pièce en temps réel Et ça etc. veut dire que toutes les pièces vont être taguées, par exemple bah, Aujourd'hui, de plus en plus, les pièces sont taguées, donc la traçabilité est un des enjeux aussi des industriels pour plein de raisons. Pour, pour cette raison-là de, de, de temps réel, mais aussi pour une raison plus éthique, c'est que un, une des aspirations aussi de, du, du, du consommateur de plus en plus, c'est de comprendre d'où vient en fait son produit. À la fois pour des raisons politiques, c'est on veut que ce soit produit local parce que voilà, on veut que ça crée de l'emploi en local. Donc acheter des choses qui viennent de Chine, ça a de moins en moins la cote. Hein. Ça c'est une chose. Et puis aussi, il y a des, des raisons éthiques de je veux être sûr que quand j'achète un produit, euh, par exemple des vêtements, des jouets, ça a pas été fabriqué par des enfants. Ou... Donc cette traçabilité, ce que je veux dire, c'est qu'elle a un intérêt. Et économique dans le sens où je vais être réactif, etc., mais elle a aussi un intérêt hyper important sur l'éthique avec laquelle on fabrique. Donc, de plus en plus, effectivement, les produits sont tagués et on est capable, un des enjeux, c'est d'être capable de retracer, en fait, de refaire ce méli-mélo de, de 80 000 composants, euh, parfois dans un produit fini, de se dire, il a été fait à tel moment, à tel endroit, par telle personne même, hein. et donc si j'ai un problème, je peux retrouver la cause, mais aussi je peux justifier vis-à-vis de mon client final que tant, tant de pourcents a été fait en France, tant de pourcents a été fait en Chine, etc., 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 etc. Quoi.
0: Juste un mot, j'y pensais parce que, euh, alors à ta place euh, hier, euh, euh, un formidable entrepreneur, manager, euh, euh, Raphaël Hidalgo qui nous racontait que, alors c'est, c'est pas de l'industrie, hein, c'est pour ça, mais ça, ça fait le lien avec, euh, avec Jean-Yves Legal Gall et avec le CNES, que Walmart a sa propre constellation satellitaire pour gérer sa supply. Ouais. Tu savais ça, bah, Mickaël Je ne savais
2: pas. Alors, ça. je ne savais pas l'aspect satellitaire. En oui. revanche, Walmart, c'est effectivement un des, grands, des acteurs qui, qui, a le plus changé, enfin, qui a le plus changé de stratégie ces dernières années. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les acteurs de la tech sont arrivés, et euh, notamment Amazon, hein, sur, la, sur la partie logistique et puis la distribution, et qui prend de plus en plus de place sur cet aspect-là. Ça a forcé pas mal de secteurs à changer. Et un des premiers qui a été touché, c'est la grande distribution. Tout à fait. Walmart, ils ont vu Amazon arriver. Au départ, ils étaient complètement, entre guillemets, à la ramasse. Hein, ils étaient pas Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont fait une véritable transformation et Un de ces aspects donc, que je ne connaissais pas, c'est, c'est peut-être cet aspect satellitaire, mais au- au- au-delà de ça, ils ont revu complètement leur business model, leur modèle de logistique pour s'adapter à des Amazon qui arrivent. Et, qui et c'est possible sont avec demandeurs. une entreprise qui fait 500 milliards de dollars et de chiffre d'affaires. Donc possible. ça
0: veut dire que c'est possible c'est avec possible. tout
2: le monde. Si eux, ils sont arrivés et c'est toutes les que... entreprises classiques. Euh... Et nous, on voit des entreprises, des grosses entreprises, qui s'y mettent et qui commencent à se transformer. Et c'est plus compliqué. C'est ce qu'on me dit souvent, en fait, quand je parle okay. du modèle Tesla, c'est que c'est sûr que c'est plus facile quand on part de zéro, même si c'est pas simple, comme de créer un constructeur automobile là, aux États-Unis, alors qu'il n'y a pas eu depuis un siècle, là, quand même. Mais, mais c'est, c'est pas simple. Mais ceci dit, on part de zéro, donc on va créer quelque chose de nouveau. C'est vrai que transformer euh, une entreprise existante, ça a sa complexité. Pourquoi Parce qu'il y a la culture aussi. Mais qui alors, existante. justement, ouais. c'est
0: ma question avant ouais. qu'on parle de euh, OSS ouais. Venture, qui est ouais. ton, aussi ton, ton aventure. Il est à 500 000 véhicules, là. Oui. Est-ce que cette méthode euh, quand même un peu dingue que tu décris, elle va marcher à 5
2: millions de véhicules alors, c'est un des enjeux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme toute start-up, il y a des paliers, en fait. Donc, euh, petit à petit, euh, les paliers sont franchis et puis on fait du CID. Ensuite, série A, série B. Puis à chaque fois, il y a des enjeux différents dans les start-up. Hein. Là, il arrive à, à une phase où, pour moi, la, la prochaine étape, c'est de se dire les usines internationales. Parce qu'au départ, il y avait une usine aux États-Unis, hein, Enfin, la Gigafactory qui fait les batteries, puis une usine terminale. Et puis là, il a fait une autre usine en Chine. Il est en train d'en faire une à Berlin. Ouais. À terme, il y a aussi probablement une usine qui va être faite en Inde. Donc, en gros, sur tous les marchés euh, importants. Donc, premier enjeu important, c'est est-ce que le passage à l'échelle sur la partie industrielle va marcher Pour l'instant, ça a l'air de marcher parce qu'en Chine, l'usine commence à sortir des voitures et en un an et demi, quand même, il y a eu un investissement de 5 milliards qui a été fait. Au bout d'un an et demi, la première voiture sortait de la ligne, ce qui est quand même assez impressionnant. À Berlin, pareil, ça va très vite. vite. Ça va très, très vite pour même, même, même pour la Chine. Même pour la Chine, même c'est, pour c'est pour la très, Chine, très très rapide. Ensuite, à Berlin, pareil, tous les gens que je connais qui, qui sont sur ce chantier disent que ça va très très vite, enfin, que même les, 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 le secteur auto là-bas est impressionné par la vitesse à laquelle ça va. Donc ça c'est enjeu industriel, ça a l'air de fonctionner pour l'instant en tout cas mais on va voir si ça continue hein, parce qu'il y a quand même toujours des défis, et d'ailleurs Elon Musk dit lui-même que c'est beaucoup plus compliqué de, de passer à l'échelle au côté industriel que sur la partie produit C'est ça. première chose, deuxième chose c'est le plan produit donc ça c'est pareil c'est l'enjeu de tous les industriels mais c'est de se dire, bon je, je vais faire ma voiture autonome et je vais faire mes plateformes etc donc, ça, mais ça je pense qu'il va y arriver parce que c'est le côté digital et c'est ce qu'il ce qui sait bien faire, par contre il y a le côté aller sur des véhicules euh, entre guillemets, de, de, de différents des citadines notamment un des enjeux, ça va être de faire la modèle 2, la, la plus petite voiture qui est dans les, qui est dans les, les tablettes, et de se dire, j'arrive à, à, d'autre part, d'une part à la concevoir, à la faire pas trop chère et puis euh, il faut que ce soit un succès parce que à un moment donné, les 500 000 ou 1 million, 2 millions, ça va être sur des voitures comme celle qu'il a aujourd'hui, ça Tout va être fait. plutôt des, des grosses voitures mais s'il veut vraiment faire de la masse, ça va être à un moment de la citadine, donc ça va être de la voiture à moins de 30 000 euros et donc le, l'en, l'enjeu, mais c'est un, nouveau, un nouvel enjeu qu'il va avoir, c'est de réussir cette phase-là. Ouais. Mais tu te rends compte, j'ai, été,
0: j'ai, j'ai pris un choc la semaine dernière, donc création de Stellantis hein, le, le, ouais. le, la fusion de PSA et de Fiat. Grande interview de Carlos Tavares, euh, je ne sais plus si c'est le Figaro ou les Échos, et ce qu'ils mettent en exergue, la phrase qu'ils mettent en exergue, Carlos Tavares, bon Dieu ouais. quand même, quatrième constructeur mondial maintenant, ouais, ouais. nous ne serons pas les sous-traitants de Tesla.
2: Ouais. C'est vrai que quand on voit ça, c'est... C'est, c'est, alors c'est, c'est, il y a deux ans moi je peux le dire oui, le même disait je ne sais pas comment il va y arriver oui c'est ça bah c'est, alors ça c'est super intéressant c'est la vitesse à laquelle ça va c'est le côté exponentiel et c'était pareil avec Amazon il y a 15 ans où là, on ne s'en souvient plus mais la plupart des gens disaient ça marchera pas clair, euh... ça marchera, ça, tout le monde disait ça ne marchera pas ça perd de l'argent là c'est ce côté dans l'interview d'avant c'est ce qui était dit aussi mais pour l'instant ils perdent de l'argent avec ces satellites oui mais à un moment donné quand Ça commence à marcher dans une start-up, ça va tellement vite que là en 2-3 ans, Tesla ils ont commencé, ça a commencé à fonctionner. Puis on voit la vitesse à laquelle ça va, ça va très très très, très, Alors très vite. Alors justement, il ouais.
0: nous reste 3 minutes ouais. euh, pour parler d'OSS Venture. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'est Donc c'est, c'est, c'est l'heure des startups industrielles, c'est Alors, ça OSS euh...
2: Venture, c'est une usine à start-up On a fait depuis 3 ans, on a créé OSS Venture, on a créé 8 startups, on va en créer 15 de plus dans les 3 années qui viennent. Et c'est des startups qui sont destinées à aider ce passage justement du monde industriel à la nouvelle ère hybride entre la tech et le manufacturing. Et en fait, ce qu'on fait, c'est quoi C'est qu'on on fait trois chose. Un, on s'appuie sur un réseau d'industriels qui sont les clients du cabinet de conseil dans lequel je suis, donc c'est des SILOR, des, des Lizzie, des Schneider Electric, mais aussi plein de PME en fait, donc qui ont besoin de, de faire venir des start chez eux parce qu'en en fait ils, ils ont de l'innovation interne, mais c'est intéressant pour... Mais eux de faire sur le start-up. process industriel, sur le... le sur le... le process industriel, mais ça peut aussi être à l'interface des, des process industriels, il y a des start-up qui sont des marketplaces par exemple, entre les usines, donc ça, ça c'est le premier, la première composante. La deuxième composante c'est de se dire, bah, il faut de la méthode, il faut des compétences donc dans le studio, dans OSS Venture on a une dizaine de personnes qui viennent plutôt de la Silicon Valley donc qui sont des gens qui viennent du monde de la tech hein, qui viennent pas de l'industrie mais qui viennent du monde de la tech qui vont être des designers des codeurs des gens qui connaissent le monde de la start-up et la troisième composante c'est qu'on fait venir des entrepreneurs sur les idées qu'on récolte dans les usines et qui vont pousser le modèle en fait c'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre start-up et ensuite on est comme un fond c'est-à-dire qu'on prend 20% de la start-up eux prennent 80%, les fondateurs, et en fait les startups ensuite vivent leur vie. Donc pour donner un exemple, pour que ce soit peut-être plus concret. Ouais, 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 rentrons dans le concret. Justement. Dans, rentrons dans le concret. Donc euh, deux exemples. Un premier exemple, c'est une marketplace qui s'appelle Valomat, qui a été créée parce qu'on s'est rendu compte dans l'aéronautique qu'il y avait tout un tas de stocks morts dans les usines, de stocks de titane, d'aluminium, etc. Parce que quand on fait en fait des pièces pour les avions, il bah, y a souvent des, 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 des morceaux de pièces qu'on ne peut pas utiliser, ou alors il y a de la non-qualité, donc il y a des stocks qu'on appelle stocks morts, qui ne sont pas utilisés. Donc qui sont euh, là, et à la fin on met à la ferraille, et qu'on, qu'on revend euh, quasiment rien, alors qu'on l'a acheté très cher. Donc là, l'idée, c'est de faire une marketplace entre.. Des acheteurs et des vendeurs qui vont se revendre des morceaux de titane, des morceaux d'aluminium, etc. Donc c'est entre eux des boîtes industrielles qui vont échanger tout simplement, comme le bon coin, en fait, ah ouais, euh, si tu fait. veux. Ah de, ouais, ouais. Ça, c'est un exemple qui est le vraiment bon, à le bon coin du titane Le bon coin du titane. <rire> Autre exemple qui est plus dans l'usine cette fois, c'est une entreprise qui s'appelle Mercatim, et de se dire, dans chaque usine, on a le même problème qui est, comment est-ce que je fais pour, et c'est un des gros enjeux des industriels, suivre mes compétences, préparer les compétences du futur. Et en fait, souvent, c'est fait sur des fichiers Excel, c'est dans la tête des superviseurs, c'est, c'est pas très bien structuré. Puis, une fois tous les trois ans, il y a les RH qui mettent leur nez là-dedans, qui disent « Oh là là, mais monsieur Intel, il n'a pas fait son habitation électrique, ça fait deux semaines, il faut, faut l'arrêter de travailler, il faut l'envoyer en formation. » enfin Donc là, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que je fais pour avoir... Un outil qui est hyper simple à utiliser, comme une appli, et puis sur lequel on est les gens qui puissent poster toutes leurs compétences avec leur propre langage d'opérateur et pas avec le langage qui vient de la direction et auquel ils comprennent rien, et sur lesquels ce soit hyper collaboratif, donc tout le monde puisse se taguer, se dire tiens, un tel il sait faire ça, il m'a formé, c'était sympa. Tout, tout à ta. coup, la formation devient un plaisir. Et voilà. Et tout à parce que s'il n'a pas fait son habilitation électrique, c'est parce que, en fait, euh, ça
0: l'ennuie profondément, quoi. Ça c'est ça, ça le ça truc. Ça hein.
2: profondément, mais c'est surtout que tout simplement, ça passe à travers les mailles du filet. Ouais, et puis, et puis peu... même les, les formations plus classiques sur le métier, et, en fait, les gens adorent transmettre. Et, et un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui partent à la retraite avec un savoir-faire incroyable. Et on n'a pas pu, en fait, profiter de ces, de, de ces compétences et la transmettre. Donc, cette boîte s'appelle Mercatim. Et cette boîte-là, on l'a créée en six mois, en faisant une dizaine de sprints dans les usines. Et puis, elle, 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 elle grandit petit à petit, quoi. C'est une nouvelle aventure industrielle C'est une nouvelle commence, aventure, hein. voilà, c'est et donc, euh... c'est... Non, non,
0: mais... Voilà, là, là on incarne ce que... Euh... Oui,
2: révolution industrielle, voilà. Euh, on est devant, euh, tu es en train de la construire. Vraiment, le gros truc, c'est de se dire comment je flèche des gens qui sont des fondateurs de start-up, qui sont plutôt à Paris, dans les grandes villes, et qui n'auraient jamais pensé à l'industrie, parce que eux, leur truc, c'est la tech. Ouais. Comment est-ce que, eux, je les flèche vers l'industrie en leur donnant l'opportunité d'avoir accès à ce réseau et puis derrière, du coup, de vendre un produit dans l'industrie.
0: Michael Valentin, donc, euh, OSS Venture, c'est ouais, ça c'est hein, voilà. OSS Venture, <rire> c'est écrit dessus. Euh, notre invité sur Bismarck. Et nous, les amis, on se retrouve